0: avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode Alors je voudrais juste commencer par te remercier si tu as rejoint le podcast récemment et merci pour tous vos mots d'amour, vos étoiles, vos commentaires positifs sur Apple Podcast, sur Youtube aussi, je vois tout même si j'ai pas forcément le temps de répondre à tout le monde mais voilà, savoir que ces épisodes ça résonne en vous, que ça vous aide à avancer dans votre relation à la nourriture y a rien qui me rende plus heureuse donc si vous avez envie de me dire merci, bah c'est vraiment tout simple euh, Continuer simplement de soutenir le podcast, parlez-en aux personnes qui en ont besoin pour aider ce programme à bah, tout simplement se retrouver en face des oreilles de celles et ceux qui en ont le plus besoin. Alors aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet spécifique euh, par rapport à l'équilibre pondéral. Tu sais, quand on parle de kilos, en général, il y a deux facettes. Il y a la facette alimentaire et puis il y a la facette sportive. C'est vrai que dans l'équation, t'entends souvent ça. Pour perdre du poids ou pour maintenir son poids, manger mieux et bouger plus. Donc aujourd'hui, c'est de cette deuxième facette dont je voudrais ai parlé, cette facette sportive. Parce que, je le sais, euh, vous êtes nombreuses en fait à ne pas aimer le sport ou à pas pratiquer le sport ou à vous dire « ce serait bien que je fasse du sport mais vraiment j'arrive pas à me motiver ». Euh, J'ai toujours une bonne raison de ne pas y aller et puis bah, en hiver, c'est encore plus difficile de trouver la motivation. Euh, il fait froid, il fait nuit, donc c'est vraiment pire. Bah, résultat, on se jette sur le canapé après une longue journée de travail et puis c'est comme si quelqu'un jetait dans notre main la télécommande et appuyait malgré nous sur le bouton Netflix. Voilà, nous voilà foutus. Encore une journée où on ne fera pas de sport ». Donc si tu fais partie de celles qui font pas de sport et qui se disent « j'aimerais en faire », mais vraiment je sais pas comment, je sais pas par quel bout commencer, cet épisode est pour toi. Au programme de l'épisode aujourd'hui, je voudrais qu'on aille explorer ensemble les vraies raisons qui se cachent derrière ton aversion pour le sport et je t'expliquerai pourquoi ce désamour pour la pratique sportive affecte bien plus que ta condition physique. Et puis enfin, je te partagerai ma propre routine qui me permet depuis plus de 3 mois maintenant de faire du sport de façon ultra régulière, c'est-à-dire en fait quasiment tous les jours, alors que je me suis toujours considérée comme la fille non sportive par excellence. Alors pour commencer, pourquoi tu détestes le sport Bah t'es peut-être comme moi. Par le passé, t'as eu des expériences négatives liées à la pratique sportive et des expériences qui ont laissé une très très forte trace émotionnelle. Et l'expérience, je pense, qui est la plus communément partagée, c'est la fameuse épreuve des équipes de PS. Et ce moment terrible où t'es la dernière ou dans les dernières choisies pour les équipes de PS. Alors moi, c'était vraiment mon cas. Euh, en général, c'est soit parce que tu es trop grosse ou t'es trop lente ou t'es pas sportive. C'est aussi parce que t'es pas la fille cool. Parce qu'en fait, il y a une dimension aussi sociale et d'acceptation sociale dans cette histoire de, de choix pour les équipes de PS. Moi perso, j'étais pas la fille cool, j'étais l'intello, donc il y a vraiment cette notion de popularité qui rentrait déjà dans cette sélection. Donc euh, bon, pour moi c'était vraiment pire, j'étais même pas forcément la dernière, t'as toujours, et je le dis avec beaucoup de bienveillance, un estropié ou un, un cassos encore pire que toi qui est choisi en, vraiment en dernier, toi t'es choisi en, en avant-dernière. Euh, personnellement en fait j'avais euh, des problèmes de vue j'ai toujours été très myope alors je me suis fait opérer dans la trentaine mais quand j'étais ado euh, bah en fait j'avais des lunettes épaisses comme des culs de bouteille euh, vraiment des problèmes de vue euh, j'avais euh, les pieds plats donc je portais des semelles orthopédiques j'avais un appareil dentaire et je manquais un petit peu de coordination donc euh, vraiment c'était euh, c'était compliqué mais bon j'étais choisie euh, en avant-dernier parce que j'étais choisie avant la personne que vraiment on détestait mais je, je le dis avec humour, mais la réalité de tout ça, c'est que ça laisse une trace, parce que ce moment où on ne me choisit pas, c'est une sorte de message qu'on instille en moi depuis le plus jeune âge, un message qui dit que euh, c'est pas juste une histoire d'incompétence sportive, la réalité c'est que on ne m'aime pas, en tout cas je ne me sens pas aimée, je me sens dévalorisée, je me sens humiliée dans le cadre des activités sportives. Et oui, ça se passe généralement au primaire, au collège, au lycée, et ça reste à l'âge adulte. Donc le résultat, c'est qu'on se retrouve à fuir ces situations qui nous renvoient à ces expériences de moquerie, d'exclusion, de rejet, d'humiliation. Et encore une fois, ce c'est pas des choses qui étaient forcément voulues par nos pères, mais c'est simplement des messages que nous on a encapsulés, des croyances qu'on a développées suite à ces expériences. Et puis du coup, quelque chose qu'on a développé suite à ces expériences aussi parfois, mais pas que, c'est une mauvaise image corporelle. C'est-à-dire qu'on peut ressentir depuis longtemps de la honte et de l'inconfort, par exemple à se déshabiller devant d'autres personnes ou à pratiquer le sport devant les autres personnes. Ben ouais, quand je fais du sport, je suis essoufflée, je transpire, j'ai mon visage qui est rouge, qui est bouffi par l'effort, mes cheveux sont en bataille, mon ventre et mes bras bloblottent. Bref, je me mets dans une position de vulnérabilité totale. Je n'ai pas le contrôle sur la façon dont mon corps va réagir à l'activité physique. Et je me sens vulnérable, ridicule. J'ai peur du jugement des autres. Et c'est vrai que ce jugement, il peut être d'autant plus acerbe et exigeant dans certaines disciplines sportives. Je pense notamment à la natation synchronisée ou à la danse classique. Et moi, perso, petite, j'ai fait de la danse classique, un petit peu malgré moi. Voilà, J'avais pas forcément le physique pour... Mais il y avait une opportunité, je me suis retrouvée inscrite à la danse alors que j'avais 8 ou 9 ans. Et déjà à l'époque, j'avais conscience que je pouvais pas forcément changer mon physique, mais j'étais complètement obsédée par mon chignon et aucun cheveu qui ne devait dépasser de mon chignon. Donc voilà, il y avait des choses que je contrôlais pas, des choses que je pouvais contrôler, mais j'avais très très tôt intégré que l'apparence physique globale, l'image que j'allais renvoyer pendant ma pratique était importante, et je faisais déjà de mon mieux pour venir cocher les cases. Et puis, je pense aussi au sport qui se pratique par catégorie de poids, type le judo, la boxe ou l'aviron, où en fait, dès le plus jeune âge, bah, tu peux être dans une pratique qui est omnubilée par ton poids et ton corps parce que tu sais que si tu changes de catégorie, tu vas être pénalisé et tu vas euh, bah, minimiser tes, tes chances de, de succès, de victoire, de trophée, etc. Donc, tu vois, cette pratique du sport, elle fait qu'on développe une pression sur notre corps euh, une image extrêmement exigeante et une mauvaise perception corporelle tout simplement. Et puis on n'aime pas, voire on déteste le sport parce que on a toujours vécu l'expérience du sport non pas comme un plaisir mais comme une souffrance. Que ce soit les tours de piste, les pompes, courir, sauter, c'est pas forcément quelque chose de naturel ni d'agréable pour nous depuis l'enfance. Et il faut rappeler, encore une fois, que cette perception ne se fait pas en maternelle. Généralement, ça se fait en primaire et la plupart du temps au collège. Au moment où ton corps est en pleine transformation, tu changes, ton poids évolue, ta taille, ton équilibre, ta capacité à te mouvoir. Tu es vraiment dans une phase de transition physique importante, en même temps qu'une phase de construction de ton identité et de ta relation sociale aux autres. Donc tu vois, tu es vraiment dans une période charnière terrible où à la fois tu es la plus vulnérable et en même temps la plus malmenée sur le plan des activités sportives. Et la conséquence de ce désamour, c'est que peut-être aujourd'hui, euh, bah as vraiment du mal à enfiler tes baskets, l'idée de sauter, de courir, de transpirer, vraiment déjà juste l'idée, ça t'épuise. Et si c'est le cas, je voudrais juste t'aider à prendre conscience de ce qui se cache vraiment sous la surface, parce que pour moi, les enjeux, ils sont pas juste au niveau de ta condition physique. Ils sont bien plus profonds. Euh, pour moi, c'est tout un jeu vraiment subtil de contradictions qui se superposent. La première contradiction que j'identifie, moi, elle est sur ton rapport à toi-même. C'est-à-dire que, en vrai, on va pas se mentir, il y a une partie de toi qui rêverait être cette fille sportive. Euh, tu rêverais être cette figure avec les abdos dessinés, qui est naturellement active, qui fait du sport sans devenir toute rouge et toute bouffie. Hein? On rêve d'être cette image d'épinal, parce que faut pas oublier que cette imagerie de la minceur est très associée à l'imagerie de la fille sportive, donc les deux sont intimement mêlés. Mais il y a une partie de toi, en fait, qui se dit, ouais, mais ça c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Moi, ce n'est pas mon identité. Mon identité est celle d'une femme non sportive, une femme fâchée avec le sport. Et donc, ce désir contradictoire te mène, sans forcément que tu t'en rendes compte, à rejeter cette partie de toi qui n'est pas sportive. Hein? T'aimes pas cette fille, t'aimes pas la fille non sportive en toi. Tu voudrais être la fille mince, sportive, aimée, admirée. Donc le résultat, c'est que tu rejettes ton corps et tu évites les situations qui te renvoient à toute cette pression sociale et à tout ce jugement. Et ce qui se passe du coup derrière, c'est qu'il y a une autre contradiction. C'est que au lieu d'être avec toi-même, ben en fait, tu es encore plus déconnecté de ton corps. Ce corps qui bloblote, ce corps qui rougit, ce corps qui transpire, ce n'est pas le mien. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'entends souvent. Joanne, ce corps, j'ai l'impression que ce n'est pas le mien. Et du coup, euh, t'es juste dans l'inconfort émotionnel et c'est tellement difficile de ressentir ces choses que tu as beaucoup de mal à te connecter au plaisir physique et aux sensations physiques positives dans le sport. Hein, t'es juste vraiment dans la souffrance émotionnelle, l'inconfort émotionnel et d'une certaine façon la dissociation entre toi et les ressentis de ton corps. T'as peut-être aussi tendance à te dire euh, « bah le sport, c'est pour les autres, hein, c'est pas pour moi, je te disais tout à l'heure, c'est une histoire d'identité, moi je suis pas une fille sportive, donc c'est pas mon identité, c'est pas pour moi, c'est pour les autres. Ça marche pour les autres, mais ça marche pas pour moi. » Et Le résultat aussi, c'est que même quand tu t'essayes, t'as pas de plaisir, parce que quand tu fais quelque chose, tu le fais dans la souffrance, dans l'effort, parce que tu t'es motivé, et t'es vraiment finalement plombé par cette croyance profondément ancrée que le sport c'est ennuyeux, douloureux ou inutile. Donc quelle que soit ton expérience de la pratique, avec ce mindset-là, ben c'est sûr que tu vas juste rassembler des preuves que c'est long, ennuyeux, douloureux, inutile. Et au final, le sport, t'as vraiment l'impression que c'est une contrainte. Et comme t'es quelqu'un qui donne beaucoup de temps et d'énergie aux autres, eh ben le temps qui te reste, j'ai envie de dire le peu de temps qui te reste, t'as pas envie de l'allouer à une activité qui est une contrainte et une souffrance pour toi. Et quand on le voit sous cet angle, on comprend mieux que t'es pas envie d'aller au sport. Hein. Et en hiver, c'est pire, parce que ton corps a tendance à naturellement grossir, ça c'est une réaction normale en cas de baisse des températures. J'ai dédié tout l'épisode 34 à la raison pour laquelle on est plus attiré par des plats riches en hiver, et comment on, notre corps réagit à ça. Euh, en hiver en plus ton corps il est en mitouflé sous des couches de vêtements donc t'es encore plus déconnecté de ton corps et le fait qu'il fasse froid et qu'il fasse nuit ça te donne une justification qui en apparence est rationnelle à un frein qui est en fait purement émotionnel donc le résultat c'est que tu restes devant la télé tu te couches tard et oui t'es fatigué et comme t'es fatigué, ben du coup t'as encore moins envie d'y aller, tu bouges pas et c'est encore pire et c'est vraiment un cercle vicieux qui s'installe parce qu'évidemment par-dessus vient se rajouter une couche de culpabilité parce que les médias, euh, internet, euh, Instagram et puis même bah, le bon sens fait que tu sais que ce serait quand même bien de bouger ton corps. Donc tu vois, maintenant que je t'ai expliqué tout ça, tu comprends peut-être mieux que l'enjeu, c'est pas tant de trouver la motivation et la discipline pour t'adonner une pratique sportive, mais c'est vraiment de faire le diagnostic de ta relation au sport, de comprendre aujourd'hui quelles sont les blessures émotionnelles que tu traînes, euh, qui t'ont peut-être rendu service à un moment de se dire bah, « En fait, je me sens humilié, jugé, rejeté quand je fais du sport, donc j'arrête, c'est une façon de nous protéger. » Mais est-ce aujourd'hui c'est toujours le cas, est-ce qu'aujourd'hui ça te protège ou est-ce qu'aujourd'hui ça t'empêche, euh, ça te condamne à euh, bah, quelque chose d'étriqué, une vie étriquée en tout cas sur cet aspect-là Donc pour t'inspirer peut-être, euh, pour te donner des idées, je voudrais maintenant te partager ma propre routine, sachant que moi je suis vraiment une fervente défenseuse de la bio-individualité, c'est-à-dire la conception selon laquelle ce qui est bon pour une personne peut être un poison, pour une autre personne et ça vaut pour l'alimentation et ça vaut pour la pratique sportive. Donc ce qui est bon pour moi ne sera pas forcément bon pour toi, mais je te partage ça juste à titre d'inspiration pour t'expliquer mon cheminement personnel et comment à ton tour tu vas pouvoir faire le tien. Alors moi me concernant, j'ai vraiment un historique pas terrible avec le sport. et Je l'ai évoqué un petit peu au début de l'épisode. Donc tu vois, je cumulais vraiment forte myopie, euh, appareil dentaire pied plat... Euh, et en fait, ce qui me limitait le plus, maintenant je le comprends dans ma pratique sportive, euh, c'était pas tant, on va dire, euh, mes capacités physiques, mais c'était plus mes peurs. En fait, mes parents avaient très peu de moyens et ils me répétaient en bloc qu'il fallait surtout pas que je casse mes lunettes. Donc c'était vraiment mon obsession, faire attention à mes lunettes, me protéger pour ne pas les casser, parce que si je les cassais, ce serait vraiment une catastrophe. Donc, quand tu as ça en tête, tu comprends mieux pourquoi, par exemple, bah, dans la balle aux prisonniers, « Ah oui, je vais pas me mettre en première ligne. Hein, » Tu vois, j'avais plutôt tendance à me planquer derrière. Donc, le résultat, c'est qu'effectivement, dans cette fameuse expérience douloureuse des sélections des équipes de PS, j'étais rarement la capitaine et j'étais généralement la dernière choisie ou dans les dernières. Et j'ai vraiment intégré le fait que j'étais pas sportive, c'était pas dans ma nature et que si je voulais y arriver... Bah, comme les disciplines scolaires, il allait falloir que je travaille dur pour avoir des résultats. Et d'ailleurs, pour le bac, euh, l'EPS comptait, était pris en compte dans les notes. Euh, moi, je me souviens qu'il y avait cette discipline qui était l'endurance, et je m'étais dit, bon, je suis pas bonne pour ça, je suis nulle, j'aime pas courir, mais c'est comme les maths, c'est comme la physique, et bah, en fait, euh, je vais travailler, je vais réviser et je vais y arriver. Et donc, le samedi, j'avais cette discipline personnelle à 16-17 ans, d'aller courir au stade pour m'entraîner, pour arriver à boucler ces fameuses 20 minutes d'endurance. Mais tu vois, j'ai directement intégré à un âge très jeune que bah, c'était quand même une contrainte et que c'était facile pour les autres, parce que je voyais tous les copains, copines qui pratiquaient aussi le sport en dehors, des sports collectifs, etc., qui étaient vraiment bah, doués pour ça. Et moi, si je voulais arriver à un petit résultat, il allait vraiment falloir que je verse de la sueur. Ça, c'est un truc que j'ai intégré malgré moi. Et puis à la trentaine j'ai vraiment eu un shift puisque euh, je me suis mise à être complètement obsédée par mon poids et par ma perte de poids qui me semblait complètement indispensable. Donc je me suis mise à compter les calories avec un bon vieux tableau Excel parce que les applis n'existaient pas encore et j'ai très vite compris cette histoire de balance calorique. Donc j'arrivais euh, de mieux en mieux à contrôler ce que je mettais dans ma bouche mais j'ai vite compris que bah, si je rajoutais la case du sport ça allait augmenter mes dépenses caloriques donc bah, j'allais perdre du poids encore plus vite. Et je me suis mise à une discipline toute simple à l'époque, c'était la course à pied. C'était vraiment facile à démarrer. J'ai adoré les sensations que j'ai eues dès le début, mais surtout, j'ai adoré les chiffres et le contrôle qui étaient associés. Grâce à une appli que j'avais téléchargée, pour le coup, hein, c'était le début des applis, là-dessus, euh, j'avais euh, l'appli Nike. Euh, je pouvais contrôler ma vitesse, la durée de mes runs, mes performances. Euh, je pouvais voir le nombre de kilomètres cumulés sur une semaine ou sur un mois. Vraiment, ça excitait cette partie de moi qui avait besoin de contrôle et de sécurité. Et grâce à mon appli, j'ai enregistré tout et je reportais mes dépenses caloriques dans mon tableau Excel. Et en plus de la course à pied, je me suis mise à aller au sport tous les jours. J'ai découvert à l'époque la discipline de la gym suédoise. J'étais en région parisienne, il y avait des salles partout. Et euh, comme je détestais mon job et que je commençais à m'ennuyer ferme dans mon couple, finalement, le sport, c'est devenu mon exutoire, mon échappatoire. Et avec le recul, je m'en rends compte, je pratiquais pas le sport pour moi, mais contre. Contre mon poids, contre mon boss, contre mon couple. C'était ma façon d'échapper à la réalité. Donc tu vois, j'ai vraiment commencé le sport vers la trentaine de façon très assidue pour les mauvaises raisons. Et aujourd'hui, je continue ma pratique sportive, mais pour les bonnes raisons. Aujourd'hui, ce que j'aime, c'est toujours les sensations, mais ce que j'aime surtout, c'est le dépassement. Et c'est le fait de me sentir forte, le fait de devenir cette femme forte que j'ai envie d'incarner. Et aujourd'hui franchement je ne peux plus m'en passer, pas juste pour ma santé physique mais surtout pour ma santé mentale. Il faut dire que depuis quelques années je suis coach donc je travaille à mon compte, derrière mon ordinateur ou comme aujourd'hui derrière mon micro. Donc je suis très sédentaire. Donc vraiment bouger le mouvement c'est quelque chose qui est indispensable pour moi. Et en 2020, quand il y a eu le confinement, ça a été vraiment très 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 dur et je me suis rendu compte à quel point euh, le fait de plus avoir toutes les possibilités de, de pratique physique, ça a eu un vrai impact sur ma santé mentale. Donc comme je l'ai intégré, j'ai essayé plein de pratiques différentes pour voir ce qui me convenait. Euh, J'allais à la salle, mais au total, entre le trajet, parce que c'est pas juste à côté de chez moi, le temps de pratique et la douche, ça me prenait près de deux heures, donc ça m'apportait plus de stress dans mon agenda que de plaisir. J'avais aussi la conviction que si c'était moins d'une heure, par si je faisais du sport à la maison, bah, ben moins d'une heure, ça comptait pas. Alors, j'ai essayé plein de trucs, j'ai essayé aussi de prendre une coach sportive, j'ai découvert une fille géniale, coucou Léonie, si tu m'entends, euh, qui m'a fait découvrir la muscu et j'ai adoré, mais au bout de quelques mois, elle a décidé de partir dans le sud et j'ai pas trouvé d'autres personnes qui me faisaient vibrer et qui me donnaient autant la, la niaque qu'elle. Donc je me suis retrouvée à aller dans des cours collectifs, mais c'était seulement une fois par semaine, donc c'était pas assez. Et tu vois, j'ai continué de chercher encore et encore des pratiques, et on va dire un cadre euh, qui soit agréable pour moi. Et puis finalement, le vrai changement, il s'est opéré il y a quelques mois de ça... Quand je me suis mise à écouter des livres. Bah ouais. Moi, j'adore lire, mais j'ai jamais le temps de lire. Et je me suis lancée dans Audible et le fait d'écouter des livres en marchant. Et j'ai commencé comme ça à marcher tous les matins en écoutant des livres. Et j'ai lu, j'ai audio lu, je sais pas comment on dit, un livre qui a vraiment changé la donne. C'est le livre Atomic Habits de James Clear. C'est Un rien peut tout changer en français. Et c'est un livre sur les habitudes et comment mettre en place des habitudes. Ce livre est absolument génial, c'est un best-seller, ça faisait longtemps que je voulais le lire et c'est dommage de ne pas l'avoir fait avant mais mieux vaut tard que jamais. Et dans ce livre, James Clear parle de l'importance du plaisir, de la facilité dans la mise en place des nouvelles habitudes et plutôt que la motivation, il explique que ce qui est important c'est d'enlever tous les freins. Enlever tous les blocages, en fait, pour que ta pratique ou ta nouvelle habitude soit tellement simple et évidente que bah t'es plus de raison de ne pas y aller. Et moi, ma volonté profonde, c'était de faire du sport tous les jours. Et je me suis posé la question de comment faire pour que ce soit facile. Donc, j'ai utilisé un des conseils du livre, qui est la superposition d'habitude. Utiliser quelque chose que je faisais déjà tous les jours pour venir rajouter quelque chose de nouveau. Le résultat, c'est que désormais, je me lève... 30 à 45 minutes plus tôt et je fais mon sport dès que je me lève, c'est-à-dire qu'avant c'était lever à 7h45, Alors, je suis désolée je suis pas très matinale mais lever à 7h45, douche, déposer l'enfant à l'école à 8h30, petit déj et aller au boulot. Maintenant ma routine du matin c'est que je me lève à 7h, je descends directement en pyjama dans mon salon, je connecte mon téléphone à ma télé, alors j'ai la chance d'avoir un Google Phone qui parle super bien avec ma Freebox, donc ça me prend littéralement un quart de seconde de lancer mon application sur ma télé. Et je sélectionne sur mon appli, alors moi j'utilise l'application Trend Sweaty de Sissimea que vraiment j'adore, j'utilise ça depuis des années. Euh, et là, je fais chaque matin une séance de 25 minutes parce que j'ai identifié que c'était le bon format pour moi, la bonne longueur. C'est-à-dire que c'est facile à caler dans mon démarrage le matin, c'est pas trop long, je m'ennuie pas, euh, je regarde pas ma montre. Ça passe hyper vite, 25 minutes. Et je suis littéralement en pyjama et en chaussette sur le tapis de mon salon. Et ensuite, go, à la douche, le pyjama euh, qui est souvent à l'egging, hop, il va directement aux salles. Et, euh, et voilà, et je peux enchaîner ma journée. Et ce qui est absolument génial dans ce nouveau rituel que j'ai mis en place, c'est que mon fils, désormais, il se réveille naturellement dès qu'il m'entend commencer la séance de sport. Il descend, il me rejoint. Alors, pour celles qui ne savent pas, mon fils a 5 ans. Et euh, c'est vraiment un moment de complicité génial tous les deux. Soit il a envie et il fait carrément la séance avec moi, je lui ai acheté des petites altères de 1 kg, c'est tellement mignon. Soit il n'a pas envie et puis il prend ses doudous, il fait un câlin à son doudou et puis euh, il me regarde, il m'encourage. Donc vraiment ce moment de complicité aussi avec mon fils, ce temps de qualité comme on dit et après lequel on court est vraiment quelque chose qui est venu se rajouter et ce qui fait qu'aujourd'hui ces moments-là je ne peux plus m'en passer. Et tu vois, à chaque fois que je coche ma séance, j'ai vraiment ce sentiment d'accomplissement et cette conscience que cette discipline quotidienne que j'ai réussi à mettre en place, parce que finalement elle est ultra simple, elle m'apporte énormément de bien-être et de liberté. Et tu te demandes peut-être, est-ce euh, bah, que je fais vraiment ça tous les jours Alors oui, je fais ça vraiment tous les jours. Et quand je suis fatiguée, parce que ça arrive, quand j'ai pas envie, bah, je m'écoute. Alors j'ai fait le test de m'écouter au point de ne rien faire du tout, mais en fait, ça ne me réussit pas et j'ai identifié que ce qui me convenait le mieux, c'était vraiment de cultiver ce momentum, c'est-à-dire de continuer cette pratique, ce rituel. Mais les moments où j'ai moins d'énergie, ben en fait, je connecte mon téléphone plutôt à YouTube et je vais lancer une séance de stretching. J'en ai deux, trois comme ça que j'adore, où vraiment je me détends, je me relaxe, mais c'est des moments aussi où je me reconnecte à moi. Et comme je te l'expliquais, des moments de qualité aussi avec mon fils qui fait chien tête en bas à côté de moi. Donc c'est vraiment super adorable. Donc tu vois, je te partage mon cheminement personnel avec le sport pour que toi aussi, tu comprennes qu'il n'y a pas de pratique qui va convenir à tout le monde. N'essaye pas de faire comme ta voisine, ta copine, ta cousine. N'essaye pas d'être quelqu'un que tu n'es pas. Va découvrir ce qui est bon pour toi, ce dont tu as vraiment besoin, ce qui va fonctionner et identifie les blocages qui font qu'aujourd'hui, c'est pas simple. Hein, pour faire en sorte que ce soit du fun et de la simplicité. Alors je sais que se remettre en mouvement, c'est pas forcément naturel, c'est pas forcément facile. C'est quelque chose qu'on travaille dans mon programme d'accompagnement Déjeuner en Paix, qui est mon programme de coaching sur trois mois, qui redémarre au mois d'avril. Là, le mois de janvier est complet, mais on va redémarrer au mois d'avril et au mois de septembre. Parce que la réalité, c'est que ce sujet de notre rapport au sport, c'est pas juste le rapport au sport. C'est aussi le rapport au corps et à la féminité. Et d'ailleurs, je compte bien développer davantage ces sujets qui sont corrélés dans de prochains épisodes. Donc voilà, j'espère sincèrement que ce partage va t'inciter à passer à l'action. Tu n'as pas à rester englué dans la croyance selon laquelle tu n'es pas une fille sportive. Moi, j'aimerais bien que tu ailles explorer l'autre facette pour voilà, laisser la place peut-être à cette facette sportive en toi, en tout cas cette facette qui aime le mouvement, en essayant des nouvelles choses et en te laissant la possibilité de ne pas aimer. Euh, encore une fois, tout ce que tu ressens est valide et parfois il y a des choses que tu n'aimeras juste pas. Moi, à titre perso, pendant des années, j'ai essayé d'aimer le yoga... Tout le monde ne jurait que par le yoga, les bienfaits du yoga. Je me disais mais qu'est-ce qui va pas chez toi à pas aimer le yoga Bon mais la réalité c'est que le problème c'est pas c'est pas un problème qui vient de moi. C'est juste je n'aime pas le yoga, je n'aime pas euh, je n'aime pas la pratique du yoga, les sensations dans le yoga c'est pas quelque chose qui me fait spécialement vibrer et c'est pas grave. Je n'invalide pas mes ressentis. Je ne dis pas ce n'est pas normal de ne pas aimer le yoga. Je valide ce que je ressens et ça m'aide à m'aiguiller vers d'autres activités qui me font du bien. Si tu aimes le podcast, ses conseils et ses bonnes vibes, continue de le soutenir avec une pluie d'étoiles, une pluie de commentaires positifs sur les plateformes. C'est ce qui permettra de mettre les épisodes en face des oreilles de celles et ceux qui en ont besoin. Et nous, on se retrouve la semaine prochaine. De nouveau, on va se recentrer sur le comportement alimentaire et je voudrais te parler des fringales, mais pas n'importe lesquelles. Les fringales de fin de journée. Alors si t'es du genre à avoir envie de défoncer la bouffe à partir de 17h, ou alors en rentrant du boulot, ou alors quand tout le monde est couché, cet épisode sera définitivement pour toi. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.